0: Hej och välkommen till Arington In Conversation. Jag heter Frank och min gäst idag är Andreas Lindström som är managing partner på Stadsholmen Equity. Andreas har en karriär i finans bakom sig bland annat på Carnegie Investment Bank och Erik Pense Bank. Välkommen Andreas.
1: Stort tack Frank.
0: Yes, right to it right, Andreas. Vem är Andreas Lindström?
1: Bra fråga. Jag tror att det är helt omöjligt att definiera sig själv men eh, vem man är bedöms ju ofta av ens omgivning mm. om man ska ta min livshistoria då så kan man säga att jag kommer från Jämtland från början och eh, bor merparten av tiden i Stockholm och eh, det har gjorts ungefär 13 år och eh, jag har fortfarande är kvar en fot i Jämtland eh, är där ganska ofta vi bedriver ett eh, skogsjordbruk eh, som jag har tagit över då efter min far och spenderar majoriteten av tiden i Stockholms finansbransch. Och det är i Stockholm som jag kanske har majoriteten av mitt sociala omgänge också. Och på senare tid får man ändå säga att jag har börjat uppskatta mina rutter i Jämtland och allt mer. Jag åker dit allt oftare och kom precis tillbaka från älgjakten i septemberjakten och så ska jag upp igen här i oktober. Uh, och förutom det då så kan man säga att jag gillar att resa jag gillar att ha en ganska internationell tillvaro och jag försöker komma upp i åtminstone 10 utlandsresor per år uh, och nästa mm. längre resa då blir till Rwanda i januari till Kigali
0: Ja, ah, spännande um, Nu har vi touchat lite vad du jobbar med idag men kan du bara ta oss igenom uh, vad du gör idag exakt?
1: Absolut. Jag arbetar som vd eller management partner som vi kallar det, för corporate finance-rådgivaren Stadsholmen Equity. Och i Statsholmen då så hjälper vi onoterade bolag att in, ja, hitta investerare i helt enkelt. Och vi mäklar också aktier mellan privata Eh, privata investerare och, och eh, bolag, alltså vi mäklare aktier i de här eh, större onoterade bolagen och man kan säga att vi eh, jobbar med att matcha olika typer av investeringsmöjligheter eh, med eh, ja, ofta antingen institutionella placerare eller family offices eller eh, ja, förmögna privatpersoner.
0: right. Och um, hur blev det finans?
1: Ja, eh, finans blev det väl för att jag gick i gymnasiet eh, under finanskrisen och blev där intresserad av eh, fenomenet så att säga. och eh, sen så eh, det ena har jag lett till det andra jag pluggade i det programmet under eh, ja, studietiden men eh, jag insåg ganska snart att eh, jag tyckte att framförallt försäljningen inom finansbranschen var lite roligare än, än eh, Tyckte jag i alla fall det passade mig bättre än, än juridiken så att um, uh, jag började som sagt extra jobba på klinjergi och sen fortsatte på Erik Penzer.
0: Right. Du pratade om att du, du började jobba extra där på något sätt men um, vad var ditt första jobb?
1: Mm. Uh, mitt första jobb var någonting helt annat. Uh, uh, det var på uh, familjens uh, skogsbruk som plantsättare. Okay. Man fick en, uh, en krona per plant som man satte <laughs> och uh, uh, det var ett svettigt jobb ute i skogen. Uh, och uh, vi störde ofta älgjägarna framförallt på, på hösten och såklart och uh, nu är jag själv älgjägare och håller noga uttryck efter plantsättare ute i skogen
0: yeah, Okej, okay. all right uh, Andreas um, nu till något mer uh, personligt, Besk- beskriv din personlig stil
1: mm. Ja, det är ju också en så här svår fråga att n- beskriva sin egen stil, men jag skulle kanske kalla dem, vilja kalla den för preppy. Jag gillar klassiska kläder av god kvalitet. De får gärna vara lite slitna. Jag köper ganska sällan nya kläder. Jag försöker använda det jag har. Och jag gillar att lappa och laga. Jag gillar att ta hand om saker. Jag tycker det är trevligt att ha en skomakare och en skräddare som man går till. Okay. Och när jag försöker när jag köper saker så, så handlar jag ganska ofta second hand, Peter Harry och Evangelos till exempel. Uh, jag gillar uh, klassiska internationella märken uh, som Barbour och Harris Tweed och uh, Brooks Brothers och, gärna i kombination med de här svenska märken som mm. Morris, Baron, Myrkryst och jag hoppas såklart snart även få prova någonting från Arrington.
0: Perfekt. jag kan tänka mig det det är mycket tweed. Med tanke på att du, du, du är ute och jagar också.
1: Nej, helt träd, absolut. Ja. Jag tycker att det är, är, är trevligt. Trädbösten och är, ja, flanell, flanell är också. Mm.
0: Yes, uh, hur ser din morgonrutin ut?
1: Bra fråga. Uh, stiger upp uh, oftast vid 06. Okay. Och att uh, det alltid har med valnuter i. Mm. Um, gör hundra armhövningar brukar jag försöka göra varje morgon och sen så duscha brygger kaffe och sen börjar jobba och jag försöker ofta lägga det som som är lite mer tungt och ar- ja, tankekrävande tidigt på dagen yes. det är oftast då man är som piggast mest klartänkt mm. och helst vill jag inte lämna lägenheten utan att ha druckit åtminstone två stora koppar kaffe
0: ah, smart Mm, um, vad är det största misslyckandet och har du lärt dig något från, uh, från det?
1: Ja, jag har massor av misslyckanden bakom mig, både privata och professionella. Och uh, jag försöker lära mig av alla misslyckanden. Um, Ray Dalio som är en av världens mest framgångsrika hedgeframförvaltare säger till exempel att pain plus reflection equals progress. Och jag tycker verkligen att det är så att hellre misslyckas än att inte försöka och... Um, jag måste nog säga att ett av mina största misstag fram till att jag startade Stadshållman Equity med mina partners då, det var att jag tog lite för lite chanser, lite för lite risker. Mm. Lever man allt för bekvämt och passivt utvecklas man inte. Och eh, jag försöker ta lagom mycket risk och därmed ha lagom många misslyckanden. Och det innebär eh, för egen del en, en hel del misslyckanden. Ja. Yeah. Mm.
0: Yes, och sen om du kunde gå tillbaka och ge ditt 18-åriga Vad skulle det vara?
1: Det hade varit att starta ett eget bolag tidigare. Okay. Res oftare också. Eh, se världen. Och också, om eh, man får ge tredje, <laughs> eh, kolla mer långsiktigt än kortsiktigt på olika framgångar och motgångar. Det är att att bli glad eller ledsen för tillfälliga... Mindre framgångar eller motgångar, men det är bättre att se saker i ett större perspektiv um, och inte bli så ah, eh, varken eh, så upphetsad av, av eh, små framgångar eller, eller dessa små motgångar. Utan det kommer att komma garanterat eh, mer på resan, så att eh, bara spänna fast säkerhetsbältet och eh, eh, kämpa vidare helt enkelt.
0: Ja, yeah. all right. Kan, kan du berätta om tre, tre personer. Det kan vara både personer som du som du känner, eller vad personer där ute som har, som har inspirerat dig mest mm. i, i livet och på vilket sätt?
1: Ja. Ja, men mamma och pappa är såklart de mest inflytelserika. Yeah. Men, men förutom dem då skulle jag säga han han en kompis Tobias Bengtsson i gymnasiet och det var han som fick mig att bli intresserad av aktier han, han tyckte att vi skulle börja handla med aktier under finanskrisen och i och med att det här var i princip när aktiemarknaden låg på botten så gick det bara uppåt så jag, både Tobias och jag tyckte att vi var riktiga genier yeah. så var det förstås inte, fick vi. man lär sig sen. Eh, Daniel Lundström eh, min chef på Erik Bank, var en eh, trygg mentor som lärde mig väldigt mycket eh, sen var det faktiskt en eh, eh, om, man, om man tar det här med liksom inflytelserika personer så att ja, man kan ha inflytande på olika sätt men eh, jag tänkte faktiskt på en, en, Tredje personen det skulle kunna vara en, en rånare i Centralamerika, som hade eh, indirekt ganska stor effekt på mig. <laughs> <laughs> e, för, ä, det blev en stökig historia där, och jag var tvungen att ä, ligga på sjukhuset idag och sådär. Men, men det, det, det löste sig. E, men, men den här perioden, då direkt efteråt, det fick mig faktiskt att ta tag i mitt liv och och fundera på att fan, nu måste jag börja kämpa på här för livet är inte hur långt som helst och det gjorde att jag fick ett inre driv som jag tror att jag har levt på ganska länge
0: All right Jag kan tänka mig att med med din livsstil din din stil, din karriär du får många komplimanger men jag jag undrar, vad är den bästa komplimangen du någonsin fått?
1: Tack Frank, du har snällt sagt, men jag vet inte, jag får få lika många missaktningar också. Eh, nej men eh, Jag hjälpte en eh, ukrainsk familj faktiskt att eh, fly från eh, Ukraina till Sverige i mm. precis i början av kriget. Och, yeah. eh, de var väldigt eh, tacksamma för den hjälpen och guidelines som jag gav där. Eh, jag hade varit lite i Ukraina tidigare. Och eh, det är kanske den finaste komplimangen, om man får säga så.
0: Fint. Har du fått varandra kontakt med dem?
1: Absolut. Okay. De är tristbra.
0: Fint, fint. Och de är här i Stockholm?
1: Nej, eh, de är i Östergötland.
0: All right. Fint. Um, du du pratar lite om, om resor, som något du är väldigt intresserad av. Och, uh, du, du, har, du har många resmål också planerat. Men jag undrar om du kan berätta om en resa du, du, du gjort? som hade en enorm inverkan på ditt liv.
1: Absolut, ja, men det, det, det är nog den här resan i Nicaragua där jag ja, ä, ä, blev rånad Nicaragua är ett fantastiskt land en fantastisk upplevelse jag var inte arbetade där en, ä, ett antal månader ett halvår tror jag det blev totalt Och, ä, men, men som sagt ä, Ja, det var inte bara att jag blev rånad utan det var ganska många, alltså det handlar ganska mycket äm, saker när man är på plats eller sånt där land i, i några månader och äm, ja, det är att ja, hela liksom den situationen fick mig väl att inse hur pass kort livet kan vara och ä, att man inte ska ta någonting för givet och äm, jag tror att eh, min grundinställning till livet är att vara tacksam, ödbruk och, och eh, drivande. Det är en kombination som jag tror jag la en bra bas till där. Och som har jag har haft som grundinställning till livet mm. därefter.
0: Yeah. Oh, all right. um, vi bor i Stockholm och mm. jag som det älskar Stockholm. Uh, men jag undrar om du kunde bo var som helst. Uh, både i Sverige och utomlands. Eh, Vad skulle det vara och varför?
1: Ja, nej, men jag älskar också Stockholm, jag tycker att det är en fantastisk stund. Eh, tycker jag om att vara uppe i Ämklon också som sagt, men annars gillar jag Sydeuropa, jag känner mig lite sydoepisk i min personlighet, jag gillar att av livet och eh, tycker jag kanske inte alla detaljer behöver vara så noga. Nej. Och äh, så samtidigt äh, gillar jag liksom tillvaron i Sverige så kanske någon slags setup där man kombinerar att äh, till exempel bo i Italien eller Portugal med att äh, vara i Sverige ibland. Det okay. Mellan trevlig. Portugal
0: och, och, och Sverige? Ja. Har du, har du en specifik stad i, i Portugal?
1: Ja, men Jag tycker Lissabon är en fin stad. All
0: right. Um, om du fick fika med, med vilken historisk person som helst vem skulle du välja?
1: Ja, jag... F- Lite, men Det skulle nog kanske vara Churchill. Det finns många historiska personer som är väldigt yeah. spännande men jag tycker just det här, hur fan byter man ihop och bara kämpa på om man har en stor krigsmakt som faller bomber över huvudstaden, yeah. det är inspirerande. Just hur vänder du motgångar till framgångar, det, det, det försöker jag lära mig Mm.
0: Ja, han hade mycket motstånd också från sin egen eh, parti och sin egen regering, eh, tror jag. Just om man Om man utgår från filmen Darkest A, det var mm. mycket motstånd där, men man, man ser vilken, vilken person han är som fick kämpa både emot motstånd där och sen mot, eh, mot Hitler då, som, eh, som styrde kriget. Mm. Ja, hur tror du att eh, världen kommer se ut om fem år?
1: Ja... Eh. Vi är ju en ganska stökig tid just nu och jag tror att den kommer att fortsätta ett tag till. Vi har nog en ganska stökig period framför oss utan att vara någon omvärldsanalytiker för den delen. Men, men det görs ju också stora framsteg inom både teknik och medicin som vi ska vara glada över. Och jag tror att kortsiktigt så står vi inför en lite stökig tid med, med ökade... Ökade klassklyftor och där jag tror att det är viktigt att se över sin egen familj, sin egen tillvaro. Därför att jag tror att de här gamla institutionerna som vi har kunnat lita på tidigare att man ska kunna ja, ta sin skolgång och göra sin karriär. och så där. Mycket, av, mycket av vårt gamla industriella samhälle börjar luckras upp i den här digitala tidsåldern vi går in i. Och, eh, det kommer nog innebära lite stökigheter, eh, men förhoppningsvis gör det att eh, saker och ting blir eh, bättre på, på sikt.
0: Ja, eh, jag, jag tog en eh, citat från din Instagram. Eh, och du sa där: I finansbranschen får man en ganska bra översikt över hur det ser ut i samhället generellt. Mm. Eh, kan du bara utveckla vad du menar?
1: Finansbranschen är ju lite som ett blodomlopp för. Ja, näringslivet är övrigt och eh, ja, många bolag eh, ja, alla, eller alla bolag kommer i kontakt med finansbranschen och fram, vi som då håller på med kapitalanskaffning som är ju en lite nischad eh, inriktning vi, vi ser ju eh, mycket av hur bolagen mår hur investerarna tänker mm, vad priset på kapital är så att eh, finansbranschen blir lite grann som alltså en pulsmätare på hur eh, näringslivet och samhället ser ut. Och eh, man behöver ju också lära sig, alltså i, i det här blodomloppet, måste man också lära sig hur de andra organen ser ut och eh, sitter ihop. Eh, och det gör att man får en ganska bra överblick över ja, allt från. Dataspel, teknik eh, Medicin Ja Egentligen all, Alla bolag som I någon mån behöver Kapital kommer ju till oss eh, Och det gör att vi Vet ganska väl Hur det står till I olika eh, delar av Samhället och också eh, Vad så att säga Vart eh, Största utvecklingarna All right. sker.
0: Right. Um, Vad är en vanlig myt om, om ditt jobb eller om finansbranschen?
1: Mm, eh, ja, jag skulle kunna säga, säga till exempel att det är väldigt många som tror att man behöver vara väldigt duktig på siffror och olika siffrorövningar men det är klart man måste ha någon i teamet som är duktig på siffror men, mm. men eh, det finns... Eh, Ja, det finns väldigt många olika typer av jobb i, i, i finansbranschen och eh, eh, ja, alla är inte så tekniska i sin karaktär. Så att jag tror att det är väl kanske bara en, en sån här myt att eh, man måste vara en teknisk fysiker. Liksom. Så är det kanske inte.
0: Okej, okay. intressant att du tog upp det där för att en av mina frågor här var... vad du tror enligt dig är den viktigaste personlighetsdrag eller styrkan någon skulle behöva för att jobba i din bransch eller i finansbranschen?
1: Ja, jag skulle väl säga att viktigaste styrkan är, eller det man man behöver ha är väl en nyfikenhet att man vill lära sig saker, man tycker det är intressant att Ja, sätta sig in i olika företag och deras affärsmodeller man, man, man måste vara lite vetig och vilja lära sig saker um, mm. så det skulle jag säga är den, den största ja, mm, ja det, det, det det som är bra att ha i, i, i ryggmärgen så. Ja. Um,
0: och i din bransch är det alltid smooth sailing eller har du utmaningar där också?
1: Nej, det är ständiga utmaningar, utmaningar. varje dag, okay. särskilt i den, den här typen av tid. Men det är, eh, ja. Men det, är det som är roligt också. Okej.
0: Okay. Och vilken just nu är den största utmaningen du står inför?
1: Ja, eh, som entreprenör börjar man nästan varje dag i motvind eh, så utmaningen finns det gott om men vi är i ett marknadsläge som är oerhört tufft både för bolag och investerare. Likviditet är det mycket ont om och vi försöker ju i Stadsholmen då att hitta de absolut bästa och onoterade bolagen och förmedla dem till vårt investerarnätverk. Och då är ju utmaningen varje dag att hitta rätt bolag och rätt investerare.
0: Okay. Yes. Och när du, när du, du, du pratar om, om att hitta bolag, eh, hur går det till? Är det bolag som kontaktar er eller brukar ni gå ut och leta efter bolag?
1: Både och. Okay. Eh, vi blir uppringda av ganska många bolag som vill ha vår hjälp. Vi måste göra en bedömning om vilka vi tror att vi har möjlighet att hjälpa. Mm. Sen söker vi också upp. Till exempel aktieposter i de bolag som vi vet är, intresse- vårt nätverk är intresserade av. Uh, till exempel nu. Uh, ja, det kan vara de här större onoterade bolagen som Voy, Kry, Dr. SE, Ainrad som um, um, ma, efterfrågas av, av våra uh, nätverk.
0: Right. Um, berätta om något viktigt du har lett dig hittills i din karriär.
1: Ja, det skulle nog återigen vara det här- att eh, försöka lära dig så mycket du kan- även om saker som man tror är oväsantliga. Mm. För det är när man börjar se hela eh, helhetsbilden- så att säga, som saker och ting börjar falla på plats.
0: Ja. Yeah. All right. Um, jag tror du skulle ge till någon- som vill börja i din, i din bransch, i, i finansbranschen. Uh, för att jag, jag vet att det, det är många unga killar- som, uh, som ser upp till dig eller som vill praktisera hos er- um, vad, vad har du gett dem för
1: Ja, eh, jag skulle nog säga att en kombination av att vara nyfiken och orädd och försöka lära sig så mycket man kan, det tycker jag, jag har ju anställt ganska många juniora personer. Eh, under mina sju år på Penn så var jag ansvarig för bankens sommarinternprogram och rekryterade även en hel del juniorer som sedan gick vidare i banken och blev vaktmäklare och sådär. Mm, och eh, de... Som jag tycker det har gått bäst för Nä, nästan alltid. har haft en kombination av att vara orad, våga ta mycket skit under naglarna och äh, in, titta på sin karriär som ett, ett maraton snarare än en sprint. Och ja, äh, 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 Så att det ska jag säga att äh, vara nyfiken, orad och försöka lära dig mycket du kan.
0: Okej. Okay. Um, och sen vilket är ditt favorit uh, produktivitetshack för entreprenörer
1: mm, en bra fråga uh, det skulle vara att stiga upp tidigt strukturera ditt liv i dokument i alla fall för mig som är ganska ostrukturerad tycker jag mm. det hjälper mm. uh, Skrivningar ner allt du lär dig skriv gärna en dagbok uh, det tog mig lång tid att komma fram till det och uh, samtidigt tror jag utmaningen med den här typen av liksom råd är att man ofta behöver komma på dem själv för att de verkligen ska fungera. Alltså drivkraften måste samtidigt komma inifrån. Liksom. Mm. Men, men, men det, det, det är väl några generella tips. Ja,
0: jag, jag har faktiskt funderat på, på det här med dagbok eller en journal. Men jag vet inte exakt hur man, hur man börjar med det. Men kan du, kan du bara ge mig några tips om hur man
1: gör det? För min del började jag med att jag var i Milano och um, var in på en um, läderbutik där jag köpte en, um, en, en, ja, en bok i, i vad heter pinader P- P- ja. och uh, jag tänkte att den här måste jag skriva något vettigt i. så jag tänkte att nu, nu om någonsin kan jag lika gärna börja skriva en dagbok mm. och um, Uh, ja, jag har satt regeln att jag kan skriva v- vad jag vill. Uh, mm. Bara skriva någonting uh, åtminstone ett par-tre gånger i veckan. Och uh, ja, jag tror inte man ska ställa för höga krav på sig själv. Uh, utan skri- ser det som ett sätt att uh, prata med en god vän och bara formulera dina tankar för dagen.
0: All right. um, när på dygnet uh, är du mest produktiv?
1: Det skulle vara morgonen. morgonen. Det är jag mest ja, Och vi, upp.
0: Vi pratar om mellan klockan sex på morgonen till...
1: Tio, elva tiden.
0: Och eh, finns det en specifik anledning till varför du tror att du är mest produktiv då? Jag
1: tror att det är många människor som är morgonmänniskor, likt mig själv- är mest klart tänkt. Jag tror att det handlar också om att man har... Förhoppningsvis har man sovit bra och mm. vaknat upp. Man har sovit på eventuella frågor. Och mm. man är redo att ha ett, ett fräscht mindset och ta in nya intryck. Man är väl helt, helt pigg. inte, inte ätit ett på fritt eller hamburgare <laughs> som har gjort att man säckar till. Utan... Ja. Uh, bara ha mycket energi helt enkelt oh,
0: Man har kanske inte hunnit bli <laughs> Träffat någon som skulle pissi Så att minden är helt fräsch uh, Exakt,
1: okay. uh, man får hoppas får hoppas att man inte vaknar bredvid någon som pissar <laughs> Pissar off <jag upp. laughs> yeah,
0: Precis, uh, något jag undrar också uh, Andreas, kan du laga mat?
1: Uh, ja Bra definieringsfrån uh, Jag tycker det är kul att laga mat uh, Sen om jag kan det eller inte vet Tusen, men jag tycker det är kul att laga mat på lokala råvaror Uppe i Jämtland så Har vi ganska mycket älsköt Nu i frisen, det var en bra jakt i september okay. Så att Det är att Ja Jag gillar att laga Älfärdsbiffar Jag yeah. mm, gillar att alltså Uppe i Jämtland kan vi Göra en måltid på Egentligen råvaror som kommer Bara från tre kilometer från gården Algen är från Ja, den har skjuten på egen mark. Um, potatisen uh, är från uh, trädgården. Um, lingonsylten är från lingon från skogen. Um, Kantarellsåsen är från kantareller också på, på gården. Yeah. Uh, så det är bara grädden egentligen som inte kommer från gården. Så det tycker jag är lite kul.
0: All right, så skulle du kunna säga att det där är din go-to. Om du bjuder hem folk och skulle imponera på dem. Ja det, där är din gota. det är min go okay. uh, he- äh, ah. det är min gata. min min go-to pasta och pesto ah brukar vara en hit hela tiden eller var- varje gång man man gör det.
1: se fram emot att få prova den absolut
0: absolut jag, jag kommer bjuda hem dig snart och då får du prova på min uh, pasta och pesto mycket bra yes. um, vilka underskattade verktyg är ombälliga för dig och ditt jobb
1: Jag tycker att Google Docs Rätt använt är hur bra som helst Att kunna få Jag gillar Googles Google Chrome och Googles Operativsystem med de här Chromebooks Och jag gillar Deras Motsvarighet till Microsoft Docs Eller Microsoft Word Office paketet Och och, att det funkar Allting bara funkar liksom Och Ja tycker jag ett, mitt eget så att säga äh, um, verktyg som jag använder hela tiden och som jag tycker mm. jag
0: nyttigt. Um, jag tror inte att du, go, du har några tankar på att starta ett företag imorgon men um, om du skulle starta ett företag imorgon, vad skulle det vara?
1: Ja eh, jag tycker att kaffe verkar spännande. Um, okay. Jag om jag inte hade varit i finansbranschen hade jag kanske kollat på det Kaffe tycker jag är. Det är någonting som vi dricker hela tiden. Och som, eh, det finns mycket kaffe och så. Där, men det borde även kunna privatkonsumeras på ett eh, mer eh, eh, intressant sätt så att säga. Med, ja, med lyxbönor. Och, eh, ja, men att man. Ungefär som att eh, det finns massor av mikrobryggerier. Borde väl finnas olika eh, kaffe. Alltså, det borde kunna finnas fler kaffebryggerier också? Och kaffe kaffedräktemportörer från eh, specifika plantage och sådär tycker jag. Ja, det, 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 det är lite spännande tycker jag. Och jag gillar som sagt eh, kaffe själv. Jag dricker mm, kanske 5 6 sju koppar om dagen. Så att eh, jag skulle gärna. Jag tror man ska ägna sig åt saker som man själv tycker är kul. Okej.
0: Okay. Och det var faktiskt min nästa fråga, eh, vad du hade gjort idag om du inte jobbade i, i finansbranschen? Är det kaffe då?
1: Ja, det hade det nog varit. Jag eh, har också tyckt att eh, det är lite lockande att bli lastbilschaufför också. Okay. <laughs> eh, det, det verkar som eh, ett relativt bekvämt och välbetalt arbete där man kan sitta och lyssna på ljudböcker under långa sträckor och Se ett konkret eh, resultat av det man eh, jobbar med. så att, eh, ja, kanske Antingen eh, kaffeentreprenörer kaffe, eller lastbilschaufför. Okej.
0: Okay. Um, har du tre böcker du skulle rekommendera till uh, män uh, idag? Mm. Det kan vara till kvinnor också, men um, mest men något som kan hjälpa män utvecklas på alla möjliga sätt.
1: Mm. Mm. Ja, men, um, uh, ja uh, Alltså jag skulle väl i så fall ta um, först How to Influence, influence People Av uh, Dale Carnegie För att lära sig att hantera människor En ja. Bra bok uh, Sen ska jag ta Principles av Ray Dalio Princi- Där beskriver Ray Dalio mycket Hur du kan bygga dina egna principer Och hur han har byggt dem Det är lite som att bygga alltså Jag ser det lite grann som att bygga ett operativt system För sig själv Sen så skulle jag också läsa Man's Search for Meaning som handlar då om en, en självupplevd bok av en författare som var, satt i ett koncentrationsläger och överlevde det och skrivit lite grann om, om hur, hur, på tal om det här med motgångar och svåra tider och så där, hur, hur tar du dig igenom väldigt svåra tider och ändå liksom kommer ut starkare på andra sidan?
0: All right. Har du en fråga som du önskar att jag hade ställt till dig?
1: Ja, bra fråga. Det var en fråga där. Ja, nej men jag vet inte. Kanske är runt hur man ska um, tänka med det här med personlig utveckling. För det är någonting som jag brottas med mycket. Mm. Uh, jag tror att man ska kombinera teori och praktik. Och att man försöker läsa mycket böcker om det ämnet som man vill lära sig om samtidigt som man försöker hitta vägar att praktisera det. Så ja, det, det är något någonting som jag själv liksom brottas med hela tiden. Både vad alla möjliga saker, matlagning, jakt, finans, inte minst resor, hur... Hur ska man bli duktig på någonting? Mm. Och jag tror, jag tror, jag tror att, att vara duktig på att blanda teori och praktik och snabbt mm. eh, praktisera teorier som man har lärt sig det mm. eh, tycker jag är en nyckel till personlig utveckling.
0: Yeah. Um, ja, jag vet um, ja, jag har träffat många killar som vill börja med jakt uh, jag, jag är en av dem och jag undrar hur man, hur man börjar, hur man kommer in på jakt. För jag tror inte det, det är något man kan bara, börja hålla på med imorgon.
1: Det är inte så svårt faktiskt utan man kan gå en jaktkurs, en intensiv kurs på eh, någon ja, det blir flera härgårdar till exempel som utbildar jaktelever. Det kostar klart en, en liten slant, jag vet inte, ett, ja, 10 000 tror jag, betalade själv för att gå på en jaktkurs på Knista här går i Västhjötland, men eh, det är inte så avancerat. Utan du behöver eh, ju ägarexamen, du behöver eh, klara vapentestarna för att kunna få licens och kunna köpa vapen. Du behöver köpa vapen och sen ett vapenskåp, eh, och sen måste du hitta mark och jaga på. Eh, men det går att lösa. Allt det där går att lösa. Det är klart att det är lite böket och sådär, men det är inte. Det är inte så fruktansvärt avancerat jämfört med att till exempel lära sig tennis eller lära sig segla. Sådär. Så, så, så det är görbart.
0: Nej, och sen, sen undrar jag, hur hittar man mark genom en kompis, eller kan man hyra? Eller hur, hur, hur gör man?
1: Det går att både hyra eller ja arrendera och det går att, ja, i, ja såklart man kan kolla runt i sitt nätverk också om man har eh, några man känner men, men det går, det är oftast, eh, jag har jag inte arrenderat själv eh, i och med att vi har jaktmärk upp i Jämtland men eh, om inte annat så är du varmt att jag kommer att följa med eh, upp till Jämtland.
0: Absolut, tack så mycket. Yes Andreas, det var allt jag hade. En sista fråga hur kommer folk i kontakt med dig?
1: Ja men det kan man göra via LinkedIn till exempel mm. eller Instagram Jag heter Andreas Lindström på LinkedIn och Andreas E. Lindström på Instagram. Så det är väl de enklaste sätt att önska. All right,
0: yes men stort tack för att du tog dig tiden för att komma hit. Det var väldigt intressant att prata med dig. Nu, nu är du ingen främling för mig. Jag, jag känner dig, men det, vi har inte pratat så här om, om dina, dina tankar och din karriär. Så det, det, det var väldigt spännande, väldigt kul att uh, prata med dig. Yes. Och, uh, tack, Frank. Tillsammans. Yes. Uh, och stort tack till er lyssnare uh, för att ni har lyssnat. Och uh, vi hörs nästa vecka. Hej då!